0: Welkom bij de Berenschot Mobiliteitspodcast. In deze serie mobiliteitspodcasts gaan we op zoek naar de manier... waarop we ons in de toekomst gaan verplaatsen. In deze podcast gaan we het hebben over de verduurzaming van mobiliteit. Er wordt hard gewerkt aan de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem. Denk hierbij aan het stimuleren van elektrisch rijden... ...en het verbeteren van fietsnelwegen en OV. Maar gaat deze transitie snel genoeg om de klimaatdoelen te behalen? En wat is daarvoor nodig? Wereschotadviseurs Dieneke Mooijman en Dirk Buitendijk... ...gaan in gesprek met Arne Schadelee, gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft onder andere het thema mobiliteit in zijn portefeuille.
1: Je moet spreiden, je moet spreiden en je moet spreiden. Je moet spreiden qua, qua modaliteit, hè? dus qua manieren waarop je reist... Je moet spreiden door de week heen op de dagen die je werkt. He, ga niet meer allemaal uh, alleen maar op dinsdag en donderdag uh, werken. En je moet spreiden in de tijden.
0: Centraal in het gesprek staat de aanpak van de verduurzaming van mobiliteit in de provincie Utrecht.
2: Dieneke Mooyman, collega van uh, Berenschot. Adviseur. Je bent. Uh, Mag ik wel zeggen specialist als het gaat om de regionale aanpak van de mobiliteitstransitie. Naar nou de verduurzaming van mobiliteit. Je hebt al een aantal projecten begeleid. Daar gaan we het uiteraard ook over hebben. Klopt. Um, je bent bestuurskundig van huis uit. Um, waar ligt jouw fascinatie met het onderwerp als bestuurskundig?
3: Ja, voor mij staat mobiliteit eigenlijk... Niet specifiek in de schijnwerpers als, als doel. Voor mij is het echt een middel. En als uh, bestuurskundige vind ik het heel belangrijk om te kijken naar nou, hoe ruimen we, hoe richten we de, uh, de openbare en de publieke ruimte in. En als het gaat over mobiliteit, dan is het voor mij echt een schakel. Um, en uh, nou, als je het hebt over de verduurzaming van mobiliteit, dan kijk ik ook echt naar, dus naar de leefomgeving, uh, milieu, gezondheid. En hoe we ons verplaatsen, maar ook hoe we leven. Dus voor mij heeft. Um, eigenlijk heb ik als bestuurskundige van huis uit. Uh, een blik hoe dat georganiseerd is. Dus tussen, tussen overheden, tussen organisaties. maar ook wel die inrichting van de uh, fysieke leefomgeving.
2: En merk je dat die bestuurskundige blik meerwaarde heeft. ten opzichte van bijvoorbeeld een planoloog. of een verkeerskundige of een verkeerspsycholoog?
3: Ja, ik denk dat het voor mij vooral betekent waar ik de oplossing zoek. Dus uh, nou waar collega's ook vanuit Berenschot echt nou ja, op het fysieke domein richten, is het fysieke domein binnen mobiliteit een onderwerp, waar ik ook de opgaven zie. Maar zoek ik met mijn bestuurskundige bril, denk ik ook, naar samenwerkingsopgaven. En daar heb je toch vaak wel nou ja, de verschillende overheden voor nodig. En ook zie ik dus wel de oplossing daar om dat goed aan te pakken, om ook ja, de leefomgeving te verduurzamen.
2: Juist in die samenwerking uh, ben je actief, in de regio's met name. Um, de regio speelt natuurlijk een belangrijke rol in de verduurzaming van mobiliteit. Net als nationaal niveau, Europees niveau, heeft ieder zijn eigen bijdrage, ook de regio. Um, wat, wat zie je gebeuren als je in de regio aan de slag gaat? en Je zegt we moeten verduurzamen, dat betekent van alles, ook ten opzichte van bestaande uh, plannen, bestaand beleid. Wat, hoe, hoe gaat zoiets?
3: Nou, wat voor mij heel belangrijk is, is dat um, alles wat op een hoger niveau wordt besloten... dus vanuit Europa, vanuit uh, de nationale overheid... dat vindt eigenlijk allemaal zo'n weerslag uh, in de regio, in het lokale. En als je het hebt over grote ambities, over verduurzaming... over nou ja, de, de, de afspraken die we hebben gemaakt binnen het klimaatakkoord... Die moeten ergens plaatsvinden. En dat vindt toch altijd wat dichter bij huis plaats. Uh, en daarom vind ik nou ja, het regionale een, een mooi niveau. Omdat je toch wel het net het kleinschalige hebt. Uh, maar je ook door hebt dat je niet uh, nou ja, als burger of als gemeente er alleen voor staat. Dat het heel nuttig kan zijn om daar samenwerking op, uh, op te zoeken. En ook met buurgemeenten of op provinciaal niveau uh, uh, nou, een, een aanpak te vormen.
2: En hoe gaat het dan? Hoe zet je dan zeg maar eerste stappen? Want juist als je dicht bij de burger bent... Dan kom je denk ik ook snel de weerstand tegen. En uh, moet je in gesprek over de noodzaak van maatregelen.
3: Ja, vol, volgens mij is het echt een spel van nou ja, kijken wat er van, van bovenaf af wordt gevraagd. Of bijna uh, nou ja, uh, opgelegd wordt. En hoe dat doorverteld kan worden naar het lokale. Maar tegelijkertijd ook die wisselwerking... Dus terug horen wat, wat speelt er nou lokaal en wat betekent dat nou voor, de, nou voor, het, voor het ministerie of misschien voor Europa. Dus hoe ik mijn uh, rol en ook hoe ik mijn opdrachten aanpak is eigenlijk als een soort van schakel tussen die niveaus. Uh, en dat, zit, dat, dat vind ik ook het, nou ja, het spel, maar ook het leuke uh, uh, vaak in mijn opdrachten.
2: Nou zie je natuurlijk dat ook in de regio um, het dominante verhaal is nog steeds bereikbaarheid doorstroming. Hè? Dat is nog zeg maar het verhaal waar we vandaan komen. Nu komt er iets bij. We willen bereikbaar zijn. We willen doorstroming, maar we willen ook duurzaamheid en leefbaarheid. We willen meer ruimte in de stad. Waar loop je zo al tegenaan als je nadenkt over maatregelen?
3: Nou, volgens mij wat je nu benoemt, dat, dat is waar het, het wringt. En dat waar, nou, waar het wringt, dan wordt het denk ik ook wel spannend. Um, en ik denk dat we in de eerste uh, opzicht, als je het hebt over mobiliteitstransitie, dan nou, systeemafbraak en systeemopbouw, Da daar gaan wel dingen misschien pijn doen. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat er heel veel dingen zijn... die juist uh, een positieve impact kunnen hebben. Um, als we het, het met z'n allen langzamerhand minder logisch gaan vinden... om heel veel parkeerplekken in, uh, in steden te hebben... maar wat meer of, nou, voor, voor actieve mobiliteit te gaan... dan brengt dat ook nou ja, voordelen voor gezondheid, uh, uh, fitheid van mensen... maar ook voor luchtkwaliteit met zich mee. Dus volgens mij is het langzaam doorvoelen um, um, dat, dat er een verandering plaatsvindt... en kijken wat we daarin kunnen doen. om dat ten goede op verschillende vlakken... dus niet vanuit de, de holy grail van CO2-tonnen... dat is waar we het gaan vinden, want dat, dat betekent weinig voor mensen. Dus juist de vertaling van wat het ook uh, kan bieden... Wat, wat verduurzamen van mobiliteit uh, voor andere gunstige impacten kan hebben. Um, en daarom is voor, voor mij ook... en ik ben wel benieuwd hoe uh, nou ja, onze gast uh, Arnig Schadelé er zo naar kijkt is dus ook technologie bijvoorbeeld niet alleen de oplossing. Als we alle auto's die we nu rijden uh, nou ja, emissievrij hebben... dan hebben we nog steeds een fileprobleem. En dan is die bereikbaarheid ook nog steeds een opgave. Dus voor mij is het een heel nou ja, een grote puzzel. Is Het een holistisch systeem en uh, uh, is, is, is verduurzamen... maar ook juist op andere vlakken uh, kijken... hoe het ja, een positieve impact kan hebben op, op, uh, op mensenlevens.
2: We gaan inderdaad, uh, je zegt het al, zo meteen in gesprek met Arnaz Galilee. Gedeputeerde mobiliteit van de ChristenUnie hier in de provincie Utrecht. Hij heeft ook participatie in zijn portefeuille, las ik. Wat zou je, heel erg specifiek, wat zou je van hem willen weten? Waar ben je in nog naar?
3: Nou, waar ik echt wel benieuwd naar ben, is hoe hij aankijkt tegen, uh, nee, tegen de korte termijn acties. Dus, dus wat kunnen we nu al doen en ook meer de lange termijn? Uh, nee, want je hoort bijvoorbeeld nou ja, plannen over, volgens mij, een metro in de gemeente Utrecht. En dat zijn echt grote infrastructurele plannen. Uh, maar ik ben wel benieuwd hoe hij uh, nou ja, de lang, op lange termijn uh, de, de, de regionale mobiliteitst mobiliteitstransitie voor zich ziet. Uh, en wat daar dan ook de haken en ogen aan zijn. Want uh, nou, een gedeputeerde zit uh, niet uh, voor eeuwig in, in, in de zetel. Dus ook uh, nou ja, hoe hij er tegenaan kijkt, uh, hoe, hoe dat op lange termijn uh, uh, kan doorwerken.
2: Ik ben heel benieuwd. Arnes Schadalee, fijn dat we hier mogen zijn. De gast bij de provincie Utrecht. Jij bent gedeputeerde namens de ChristenUnie voor de provincie Utrecht. Je hebt onder meer mobiliteit in je portefeuille. Houd je houdt uh, je veel bezig met mobiliteitstransitie vraagstukken. Uh, als de gedeputeerde speel je ook een prominente rol in, in een aantal discussies. Daar gaan we het ongetwijfeld over hebben. Eerst even een stukje kennismaking. Um, wat fascineert jou zo in het thema van de mobiliteitstransitie?
1: Wat mij daarin fascineert is dat het iedereen raakt. Dus bijna iedereen heeft een mening hè, over mobiliteit. Uh, iedereen is ermee bezig. Bijna iedereen komt iedere dag wel de deur uit en, en gaat zich dan bewegen. Nou ja, en wat voor keuzes maak je daar nou in? En juist dat snijvlak tussen uh, enerzijds infra die je moet hebben en, en, en eh, middelen die je beschikbaar moet hebben en gedrag. Dat vind ik een hele spannende. Hè? Dus waarom doen mensen de dingen die ze doen? Um, en dan is het natuurlijk heel fascinerend hè, het afgelopen jaar. Nou, daar komen we vast nog wel over te spreken. Maar ik vind het ook wel boeiend um, hoe je daar door je leven heen zeg maar mee omgaat. Wij hadden thuis uh, uh, altijd de gewoonte dat we op vakantie gingen fietsen. En als kind dacht ik af en toe wel eens, moeten we nou weer fietsen? Maar op de een of andere manier is het iets wat dan wel in je DNA bijna ingeslepen wordt. En je gaat het op een gegeven moment ga je het vanzelf leuk vinden. Um, en, en nou ja, ik, ik vind dat boeiend. Hè. Dus wat, wat doet gedrag uh, en ook wat is de impact daarvan op onze omgeving, op onze leefomgeving, op gezondheid?
2: Ja, je bent opgegroeid met de fiets in je DNA en dan word je gedeputeerd en je wordt verantwoordelijk voor onder meer het regionale fietsbeleid. Is dat dan een reden om je daarvoor extra in te spannen?
1: Nou, dat komt ook wel heel erg uh, op natuurlijk uit de tijd waarin we leven. Hè, waarin je heel veel opgaven uh, hebt. Um, waarbij je ook ziet dat het thema gezondheid gewoon heel erg prominent naar boven komt. Hè. Dus als je het hebt over de fiets. Ja, um, dat, dat is een antwoord op zoveel actuele maatschappelijke vraagstukken. Hè, als het gaat over de, de, de beperkte ruimte die we hebben in steden. Als je wil verstedelijken, dan kan je niet meer overal de auto faciliteren. Het is een antwoord op heel veel vragen rond verduurzaming en klimaat. Het is een antwoord op heel veel vragen rond gezondheid en gedrag. Um, en en nou ja, het gaat natuurlijk ook over bereikbaarheid. Maar ik vind dat heel fascinerend. En een van de, van de getallen die de afgelopen jaren... He, je krijgt natuurlijk als mobiliteitsgedeputeerde... waanzinnig veel rapporten en dingen onder ogen. Een van de getallen die echt bij mij naar binnen kwam... Uh, en impact maakte, was het aantal autoritten die we maken... die korter zijn dan 7,5 kilometer. Dat is ieder jaar in Nederland 3,6 miljard keer pakken we de auto voor een afstand die je eigenlijk ook makkelijk kan fietsen. Ik heb dat ooit een keer op Twitter gegooid... en dan krijg je heel veel reacties. Dan zeggen mensen van... ja, maar ja, ik moet om mijn weekboodschappen kunnen doen... of mijn oma, die, die is slechte been. We maken niet de helft van onze autoritten... om de weekboodschappen te doen en oma te vervoeren. Dus wat gebeurt er nou dat we toch vaak... zo vaak voor zulke korte ritjes de auto pakken? Dan zitten we natuurlijk meteen in de kern van het onderwerp. Hè? Gedragsverandering
2: vergt vaak lange tijd. Je zit als gedeputeerde voor vier jaar... Hoe kun je dan toch fundamentele veranderingen in gang zetten? Hoe, hoe, hoe probeer je dat? Hoe doe je dat in de praktijk?
1: Nou, volgens mij moet je ook uh, die vier jaar een beetje relativeren. Ik kom uit een familie met, met familiebedrijven. En dan weet je dat je niet bezig bent met de winst van dit jaar. Of, of nou ja, in de politiek de winst van deze vier jaar. Je kijkt naar van hoe kan je wat we nu hebben overdragen aan de volgende generatie? Hoe moet het er dan uitzien? He, dus ik... Ik denk sowieso niet in periodes van één jaar of van vier jaar. Ja, we moeten ieder jaar een begroting afleveren en een jaarrekening... en we verantwoorden ons netjes. Maar het gaat over de langere termijn. En ja, bij mobiliteit gaat het altijd over de langere termijn. Als wij een lightrail uh, willen aanleggen, dat duurt lang. Soms langer nog dan we van tevoren denken. Uh, wat, wat ik nu bedenk, de studies die we nu als provincie doen... naar bijvoorbeeld ja, die schaalsprong-OV in het aanleggen van nieuwe tramlijnen die ga ik waarschijnlijk niet meer openen. Of ik moet twintig jaar gedeputeerde blijven. He, dus, dus dat gaat over de lange lijnen. Uh, maar je moet wel de dingen in gang zetten en, 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 en opduwen... Die, die nu door deze tijd gevraagd worden.
3: En, en wat zijn dan de, de lijnen die jij nu als gedeputeerde uitzet of
1: uit wil zetten? Nou, daar heb je het echt over die mobiliteitstransitie... die wat mij betreft gaat uh, over een transitie naar gezonde mobiliteit. Ik denk dat tot een aantal jaar geleden ging het heel erg over uh, reistijdwinst... over doorstroming... He, alles moest snel bereikbaar zijn. Um, en je ziet nu, ik, ik kom niet meer weg met een verhaal over reistijdwinst... En, en, en dat de doorstroming een probleem is. Want in de politieke arena, onze provinciale staten... Word ik, word ik daar niet meer over op de grill gelegd. Het gaat veel meer over... en wat draagt mobiliteit bij aan de vergroening van onze provincie... aan het klimaat, uh, aan gezondheid... Uh, aan de, de schaalsprong ook qua wonen die we moeten maken. Dus hoe kunnen we 170.000 woningen die we willen bouwen als provincie... hoe kunnen we die bereikbaar maken? Daar gaat het over.
2: Je legt uh, sterk de nadruk op de lange termijn en je bijdrage daaraan. Tegelijkertijd, je bent ook politicus, je bent voor vier jaar verkozen. Er komt ook op het moment dat de kiezers kijken naar wat je bereikt hebt... en dat wil je ook zichtbaar maken. Hoe speelt dat een, een rol? Zeg maar die verhouding tussen op korte termijn toch zichtbaar maken... wat je bijdraagt en bereikt hebt... De lange termijn, of de lange termijn die lange lijnen in de gaten houden?
1: Volgens mij uh, betekent dat dat je je lange termijn... en je korte termijn aan elkaar moet koppelen. Hier intern worden ze misschien wel eens gek van... maar ik begin heel vaak over de why. Waarom willen we nou dingen? En, en wat is nou die moonshot waar we naartoe aan het werken zijn? En als je die weet, he, als je dus met elkaar scherp hebt van... we willen toe naar gezonde verstedelijking... we werken aan de mobiliteitstransitie... dan kan je hem daarna afpellen van wat is er dan vandaag nodig... Nou, als je zegt van fiets en OV zijn heel belangrijk op de lange termijn, dan moet je dus deze periode heel veel investeren in de fiets. Nou, hè, bijna 100 miljoen in vier jaar. Gewoon aan nieuwe fietspaden, snelfietsroutes, uh, veiliger oversteken, tunnels, gedragsverandering. Hè, dat is gewoon on, bijna 100 miljoen die we deze vier jaar uitgeven. Uh, en rond OV, wij zijn de enige vervoersregio die in 2022 niet verder krimpt met OV. En dat is ook wel een teken van vertrouwen hebben in je OV. En ook wel een stukje lef. Hè? Want alle andere OV-regio's uh, die zeggen van ja, hè, dat OV heeft zo'n enorme tik gehad door corona. We moeten daar wel in verder krimpen. Want er zitten gewoon minder reizigers in. En dus krimpen we. En nou ja, hè, we, we zien wel of het weer een keer opkrabbelt. Ja, wij hebben, de OV is voor ons de ruggengraat van ons bereikbaarheidssysteem. Dus wij kunnen dat niet nog verder afschalen, want we hebben het weer nodig. En ik vind het ook een signaal naar je reiziger. Dus je moet steeds een lange termijn koppelen aan wat je dan nu dit jaar moet doen.
2: Um, het lijkt me ook wel weer frustrerend als politicus... dat je met zulke lange besluitvormingsprocedures te maken hebt. En jij hebt waarschijnlijk ook nog met heel veel dossiers van je voorgangers te maken. Uh, die je misschien ook wel zou willen bijsturen. En jouw opvolger, of als je zelf herverkozen wordt... jezelf je hebt te maken met allerlei dingen die je zelf in gang hebt gezet... Is dat niet eens dus frustrerend dat het bij mobiliteitstransitie... gaat het gewoon om termijnen van 10, 15, 20 jaar? Sowieso alle mobiliteitsinvesteringen... als het nou gaat om auto-infrastructuur, spoor, zelfs fietspaden... kosten meerdere periodes. Is dat niet eens dus frustrerend?
1: Nee, dat vind ik wel meevallen. Hè. Je, je moet altijd inderdaad die lange termijnen in, uh, in ogen houden. Ja, natuurlijk open je dan nu uh, uh, allerlei infrastructuur... die je niet zelf bedacht en besloten hebt... Uh, sterker nog, ik ben hier voor acht jaar statenlid geweest. Ik zet me nu soms in voor projecten waar ik als statenlid ooit tegen heb gestemd. Uh, maar waarvan we nu wel zeggen, well, ja, het besluit is toen genomen door een meerderheid. Dan gaan we dat nu ook gewoon uitvoeren. Hè. Dan gaan we daar nu niet lullig over lopen doen. En zeggen we, well, nou ja, we zijn nu bijna op punt van uitvoering. Maar hey, uh, het was van een voorganger en ik vond het toen niet zo'n goed idee. Dus dat doen we nu niet meer. Ik vind je moet als, als openbaar bestuur ook geloofwaardig zijn. En consistent in de dingen die je doet. Maar ik probeer andere lange lijnen uit te zetten. Uh, en die gaan dan inderdaad over die gezonde mobiliteit.
2: Probeer je ook zo'n crisis, zou er nu uit te komen? Probeer je die te gebruiken om bij te sturen? En zo, daar, zo, zo ja, hoe doe je dat? Hè? Want je streeft naar continuïteit. Maar een crisis geeft ook ongekende mogelijkheden om bij te sturen. Bijvoorbeeld die mobiliteitsgedrag. Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: <laughs> ja, nou ja, weet je, die, die crisis heeft wat mij betreft één ding onwijs aangetoond. Namelijk dat we kunnen veranderen. De wet over gedragsverandering en mobiliteit werd altijd wel een beetje. Hmm, nou, hmm, veel mensen geloofden daar niet echt in. He. Als we dan 1 of 2 procent van de mensen iets anders konden laten doen, nou ja, dan was dat fantastisch. We hebben nu gezien en, en het is natuurlijk voor heel veel mensen een rotperiode geweest. Maar dat je door corona en door een minister-president die zegt van we gaan nu thuiswerken, we houden afstand, we gooien half Nederland dicht, ineens een enorme impact maakt buiten. Uh, het is vreselijk beroerd dat we daar corona voor nodig hadden. Maar we hebben hiermee wel bewijsmateriaal... Dat, dat ons gedrag echt kan veranderen. En dat dat ook echt impact heeft. Het heeft ervoor gezorgd dat wij als provincie... bijvoorbeeld in gesprek zijn geraakt... met heel veel grote werkgevers hier in de regio. Um, en, en met hen in gesprek zijn gegaan over van... hé, hey, maar hoe gaat dit uh, uh, nu? Wat betekent dit voor de toekomst? En eigenlijk zijn we met die grote werkgevers... tot de conclusie gekomen dat je eigenlijk drie dingen moet doen... Je moet spreiden. Uh, je moet spreiden en je moet spreiden. Je moet spreiden qua, qua modaliteit, hè? dus qua manieren waarop je reist. Je moet spreiden door de week heen, op de dagen die je werkt. Hè? Ga niet meer allemaal uh, alleen maar op dinsdag en donderdag uh, werken. En je moet spreiden in de tijden. We moeten dat nog een beetje leren. Ik, ik kan vanuit mijn werkkamer kan ik de A27 en de A28 zien. Normaal was het altijd heel voorspelbaar dat hij om half vijf een beetje begon uh, dicht te slippen en dat er wat files ontstonden. En nou ja, we gaan spreiden, dus we gaan allemaal eerder naar huis. En nu staat die file er om drie uur. Dat is nog steeds niet heel erg slim van ons. Dus we moeten dat spreiden moeten we leren. Maar ik zie dat heel veel werkgevers daar gewoon mee bezig zijn. Ik heb een hele grote werkgever gesproken. Die zei van, joh, mijn kantoor blijft niet de werkplek die het nu is. Kantoor wordt een ontmoetingsplek. We gaan daar leuke dingen organiseren. Mensen gaan elkaar daar ontmoeten. Misschien teambuilding, strategie-sessies... Maar het echte werken kan ook thuis zijn we achtergekomen. Dus we gaan onze mensen gewoon stimuleren om dat veel vaker thuis te doen. Um, en natuurlijk zien we dat nu alweer wat terugveren. Ik denk dat het nog te vroeg is om al allerlei conclusies te trekken. Maar um, ik weet één ding, 100% zeker. Voordat corona begon had ik als gedeputeerde nog nooit een digitale vergadering gedaan. Wat eigenlijk best raar is. Ik weet zeker dat als, als we corona straks definitief achter ons laten dat die digitale vergaderingen die gaan verdwijnen. Die blijven. He, dus, dus we gaan die vermenging gaan we krijgen en dat gaan we merken op de weg.
2: Ik vind je optimisme aanstekelijk. Hè? Je ziet heel veel kansen. Ik hoor ook veel critici die zeggen, ja, we hebben het momentum al gemist. We zijn weer terug naar het oude gedrag. En die anderhalf jaar die coronaperiode heeft geduurd... die is onvoldoende geweest om ons echt nieuw gedrag te leren. Hoe zou jij reageren op dat soort kritische geluiden?
1: Nou ja, mensen zijn hele hardnekker geweest in gewoontegedrag. Uh, en dat is niemand kwalijk te nemen. Want voor mij herkennen we dat bij onszelf ook. Uh, alleen we moeten dat gesprek voor mij blijven voeren. En ik vind het niet te vroeg daarvoor. Hè. Wat, wat ik net zei, ik weet zeker dat we... Teams houdt iedereen op zijn telefoon en op zijn tablet. Op hè, dus we, we blijven digitaal vergaderen. En heel veel mensen deden dat niet. Dat ga je buiten merken. En ik denk ook dat, nou ja, wat ik net zei... Het blijft bewijsmateriaal wat we nu hebben verzameld over gedragsverandering... Um, en ik denk ook wel dat we, uh, dat we elkaar daarin scherp moeten houden. Dus het is prima om dit soort dingen tegen elkaar te zeggen. Uh, maar laat het dan ook fungeren als een spiegel. Van oké, okay, nou prima, maar wat doe je dan zelf? En, en by the way, hè, voor heel veel mensen is het ook niet een optie om het heel erg uh, anders te doen. Uh, een broer van mij die is de installateur. Dat kan je niet thuis doen voor de camera. Dat werkt gewoon niet. Dus daar moet je echt voor in je bus stappen en weg. Maar dat zijn niet de gasten die in de file staan. Want die, bedoel, dat is zijn eigen tijd. Uh, die gaat niet om acht uur de file in staan. Die vertrekt al voor de file. En die zorgt voor dat hij ook versmiddeld weer voor de file thuis is.
3: Waar ik wel benieuwd naar Ben. Want uh, nou, we hebben nu over het willen en het, en het weten. Want nou ja, als je het hebt over verminderen, verduurzamen, verschonen. Dan nou ja, hebben we best wat informatie. Maar volgens mij gaat het ook echt voor het doen. Um, ik ben wel benieuwd... Ik kan je nog een voorbeeld geven. Je gaf net uh, het voorbeeld van de werkgeversaanpak. Um, maar wat kan jij vanuit jouw rol als gedeputeerde... of wat kan de provincie daarin uh, betekenen... om dat gedrag toch echt naar dat doen te krijgen?
1: Uh, nou ja, Volgens mij hebben we daar twee grote lijnen op. Hè. De ene lijn is gewoon zorgen dat er alternatieven zijn. He, dus wat ik net zei, dat OV niet verder afschalen... maar zorgen dat er goede OV-alternatieven zijn, hartstikke belangrijk. Zorgen dat er goede en snellere fietsroutes zijn en veilige fietsroutes... hartstikke belangrijk. Hè. Dus je moet zorgen dat er voorwaarden op orde zijn... Dat is het ene. En het tweede, dan moet je inderdaad ook gedragscampagnes daarop inzetten. Wij hebben als regio bijvoorbeeld uh, Goed op weg. Dat is een soort samenwerking uh, binnen de regio ook met het Rijk. En daarin hebben we allerlei gedragscampagnes. Uh, variërend van een, een app die heet Ik Fiets. Nou, hè, die, die zet je aan. Als jij op de fiets stapt, registreert hij dat. En je krijgt daar gewoon punten voor. Is het slecht weer, krijg je meer punten. Doe je het in de file of in de spits, zeg maar, dan krijg je ook meer punten. Nou, ik heb thuis twee pubers die gebruiken die app. En die, die scoren daar gewoon regelmatig punten. Daar gaan ze bij een of andere sportzaak de leuke dingen verkopen. Hartstikke geinig. Maar het, het, het zijn wel van die prikkels die mensen nodig hebben... om in hun gedrag te veranderen. Nou, hetzelfde wat ik net zei. Hè? We zijn met werkgevers in gesprek. Die werkgevers die zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Je moet dat ook via het Rijk aanpakken. Hè? Want de reden dat veel mensen in de auto stappen... is soms ook dat we gewoon allerlei uh, belastingconstructies hebben... die het gewoon interessant maakt om in die auto te stappen... Hè? Uh, en dat, dat geldt ook voor mij als gedeputeerde ik kan me de hele week laten rondrijden in een dienstauto en ik kan ook mijn kilometers vergoed krijgen maar mijn fietskilometers niet is raar, je hoeft bij mij geen meeleid te hebben prima, maar dat soort prikkels zitten er bij heel veel mensen in en dat is eigenlijk dat, dat, dat is raar en je ziet dus dat heel veel 65 plussers op het moment dat ze stoppen met werken dan ontdekken ze ineens dat er een fiets in de schuur stond en gaan ze weer fietsen ah, dat is gewoon zonde dus we moeten ook iets doen aan dat soort prikkels
2: Laten we die mobiliteitstransitie nog eens verder verkennen, verdiepen. We zitten er middenin, sterker nog, ik denk dat we nog aan het begin staan. Je had het net over cijfers die indruk maakten, en cijfers die op mijn indruk maken is dat mobiliteit moet 20% bijdragen aan onze klimaatdoelen. En als we alles op een rijtje zetten, wat we nu doen, heeft de planbureau berekend, dan gaan we er niet komen. Tegelijkertijd willen we versnellen uh, met de Green Deal, de EU Green Deal, de afspraak op Glasgow. Dat betekent dus dat we allemaal, ook de regio, ook de gemeente, ook de provincie, moeten versnellen. Terwijl het al zoveel moeite kost om dat tempo erin te houden. Daar geef je mooie voorbeelden van. Veelbelovende aanzetten. Um, hoe kunnen we die transitie versnellen? Wat, wat is daarvoor nodig? Even los van of je nou verantwoordelijk bent voor het provinciale verkeervervoer, of nationaal of mondiaal, hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Het gaat om, om urgentie en politieke wil. Hè. Dat helpt om te versnellen. Wij zijn nu als. Uh, uh, provincie een beetje de coördinator... van de regionale mobiliteitsplannen, zoals dat heet. Dat is eigenlijk een opdracht vanuit het Rijk... om die klimaatakkoorden te vertalen naar mobiliteit... en dat te doen in de regio. Nou, de provincies moeten dat doen, maar doen dat samen met de gemeenten. Uh, en als ik met al die wethouders om tafel zit... Ja, dan helpt het natuurlijk als ik daar met wethouders zit... die ook die politieke wil hebben om wat te doen. En die daar ook de financiële middelen toe hebben. He, dus dat is denk ik een hele belangrijke. We hebben nu een, een, een regionaal mobiliteitsplan 1.0 gemaakt... zoals we dat noemen wat eigenlijk een soort beleidsneutrale vertaling nog is. Hè. Dus we hebben puur gekeken van wat doen al die gemeenten... en wat doet de provincie en overigens ook Rijkswaterstaat bijvoorbeeld... Uh, uh, nu aan uh, uh, klimaatpositieve uh, dingen in hun mobiliteitsbeleid. En als je dat bij elkaar optelt, waar sta je dan? Nou ja, die conclusie heb ik inderdaad ook al getrokken. Dan is er daarna nog een enorme stap die we moeten zetten... want we zijn er echt nog lang niet. Dat worden wel pijnlijke maatregelen. Dat is bijna niet te, te, te vermijden. Dat moeten we dan dus ook tegen elkaar zeggen... Uh, en daar moeten we dan denk ik ook eerlijk uh, over zijn. Dat helpt. Ik denk dat je uh, uh, niet te bang voor moet zijn... om ook financiële prikkels daarin te stoppen. He, want we kunnen wel zeggen van... ja, we maken bepaalde uh, vormen van uh, mobiliteit maken we goedkoop. Maar dat betekent dat je de rekening doorschuift naar de toekomst. He. Dus misschien moet je toch nagaan denken over beprijzing. En je moet alles doen wat je nu kan... om ook de uitstoot naar beneden te krijgen. Nou, wij zijn bijvoorbeeld als provincie... een van de voortrekkers als het gaat over waterstof... Uh, we zijn afgelopen voorjaar begonnen met de waterstofconvenant uh, gerelateerd aan mobiliteit. We hebben inmiddels meer dan 100 ondertekenaars. Dat zijn gemeenten, zijn bedrijven, kennisinstellingen. Maar bijvoorbeeld ook Defensie was de 100ste ondertekenaar. Dat is hartstikke gaaf. Um, en we, hebben daar ook gewoon, hè, we zijn daar nu een netwerk voor aan het opbouwen als provincie. We zetten in op elektrisch uh, laadinfrastructuur uh, en elektrisch rijden... Nou ja, zo moet je dus op al die fronten moet je stappen zetten, want we kunnen niet zeggen van we moeten op één ding focussen en dan komen we er wel. Je moet op al die mobiliteitsfronten hele grote stappen zetten, wil je er komen. Uh, en ik ben daar niet, uh, niet pessimistisch over, voor mij gebeurt dat. Uh, maar nou ja, het zou wel helpen als we daar wat meer geld voor beschikbaar krijgen.
2: Waar zou je als eerste mee beginnen? Stel dat je die mogelijkheid krijgt om iets te versnellen, om iets te doen, om uh, bovenop het pakket wat je nu al doet. Wat is dan een voor de hand liggende ingreep of maatregel?
1: Ja, wat, wat ik net zei, je moet eigenlijk alles doen. He, dus je moet en zorgen voor meer fietsmogelijkheden, en voor meer OV. En verschonen van je, van je auto, van je wagenpark. Uh, maar waar wij als provincie heel erg op inzetten. En, en nou ja, als je dan zegt van joh, als jij onbeperkt financiële middelen hebt. waar zou je dat dan vooral op inzetten? Dan zou ik dat vooral inzetten op OV. He, als je kijkt niet alleen maar in je stedelijk gebied. maar ook in je landelijk gebied. naar hoe relatief weinig OV wij hier in Nederland gebruiken. Dat is gewoon zonde. Dat is echt een gemiste kans. En ik weet wel hoe dat komt. Hè? Want we hebben het vaak over de betaalbaarheid van dingen. Ja, betaalbaarheid door wie dan? Ik was uh, in de herfstvakantie een paar dagen in België, in Leuven. Dan koop je voor een habbekrat een OV-kaartje... waar je bijna onbeperkt met, met de bus kan rondrijden. Voor dat bedrag kan je hier in Nederland nog geen drie minuten in de bus zitten. Dus je moet ook kijken naar... En dat komt door keuzes die wij met elkaar maken. Hè? Dus wij maken, we, we, hebben, we hebben er in Nederland voor gekozen dat de reiziger betaalt vooral... Ik denk dat je best kan, daarover kan nadenken. Van als nou klimaat echt zo'n urgente opgave is. En we moeten echt ons OV uh, versterken. Misschien moet je dan ook durven nadenken over uh, uh, positieve prijsprikkels. Je moet zorgen dat je netwerk op orde is. Nou ja, je moet dus op al die fronten wat, wat doen. Maar ik zie met name rond OV wel heel veel kansen. Uh, waarbij gewoon geld nu al de belemmerende factor is.
2: Je zegt eigenlijk het is en, 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 en. We hebben alles nodig. moeten alles uit de kast trekken. Onder meer impuls in het openbaar voer. Um, er is ook een discussie die nog naar mijn smaak weinig gevoerd wordt. Dat is de vraag, moeten we met z'n allen niet minder reizen? Want als we blijven faciliteren, um, of dat nou geldt voor vliegverkeer of autoverkeer, dan um, gaan we de doelen sowieso niet halen. Impliciet zit er natuurlijk al een sturing in bijvoorbeeld vorm van beprijzen, maar moeten we dat niet veel sterker gaan inzetten? Hoe gaan we om het groei? Dat is een heel ongelooflijk ingewikkeld onderwerp, maar hoe, hoe, hoe sta jij daarin?
1: Nou, dat is wel een van mijn favoriete onderwerpen, kan ik wel zeggen. Want je, je zegt van, moeten we eigenlijk niet het aantal reizen beperken? Ik ben bang dat dat niet gaat lukken. Uh, uh, onze reisbehoefte is echt chronisch. En daar is niks aan te doen. Alleen de vraag is, hoe ga je dat reizen faciliteren? Hè, er blijkt uit onderzoeken dat, we, dat mensen al sinds de Romeinse tijd... ongeveer vijf kwartier per dag reizen... Van en na hun werk, en voor sociale contacten, voor de boodschappen, noem maar op. Vijf kwartier per dag. Dat is ongeveer onze nou ja, uh, 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 reistijd. Uh, en toen we dat te voet moesten afleggen, toen was onze. He, de, de, de Romeinse steden waren vijf kilometer in doorsnee. En nu we de auto hebben, wordt ons territorium veel groter. He. Dus reistijdwinst is ook geen reistijdwinst, is territoriumwinst. Ook prima, maar dat, dat geeft wel een andere financiële onderbouwing. Als je dat weet. Dan moet je je dus niet gaan afvragen van hoe kunnen we zorgen dat, dat overal hè, die voertuigverliesuren eruit gaan. Nee, je moet er dan over nadenken van hoe willen wij dat mensen die vijf kwartier doorbrengen. Willen we faciliteren dat ze vijf kwartier in de auto zitten met hun eigen muziekje en nou lekker in de file of doorrijden, dat maakt niet uit. Of wil je faciliteren dat ze vijf kwartier in de trein zitten of uh, aan het lopen zijn of op, aan het fietsen zijn. Daar moeten we volgens mij over nadenken en daar moeten we dan onze ruimtelijke keuzes op inrichten. Nou, je ziet nu dat door corona overal die, die concepten van 10 minuten steden bijvoorbeeld in opkomst zijn. Want het betekent dus ook dat je je, je, je voorzieningen dichterbij moet gaan organiseren. Het betekent ook dat je iets moet doen met je, met je hele ruimtelijke ordening. He, dus wij hebben hier in Utrecht daarom ook samen met het Rijk het, het plan vastgesteld uh, uh, wat Utrecht nabij heet. Wat er eigenlijk echt uitgaat van, het gaat niet over mobiliteit, dat is niet het doel. Het gaat niet over bereikbaarheid, het gaat over nabijheid.
2: Vooral dus anders reizen in plaats van minder reizen, mag ik het zo samenvatten? Ja. Een andere ruimtelijke ordening, meer uh, streven naar nabijheid. Um, maar als we dan toch onze klimaatdoelen niet halen, uiteindelijk moeten we ergens een streep trekken. En dat kun je kwantitatief doorrekenen. En dan weet je gewoon, dit is ongeveer ons mobiliteitsbudget. Provinciaal, nationaal, mondiaal, Europees. Um, dat is een enorm dilemma, lijkt mij.
1: Nou, dat is niet een enorm dilemma. Je moet dat mobiliteitsbudget dan ook de prijs geven die daarbij hoort. En dan moet je dus uh, uh, vormen van bereikbaarheid die veel impact hebben uh, op, op klimaat. Als dus je zegt van nou, klimaat is het enige doel waar we nu aan willen werken. Dan moet je daar je prijs op aanpassen. Nou is natuurlijk klimaat niet het enige doel... He, want uh, uh, we willen ook dat steden bereikbaar zijn en dat we groei he, van aantal inwoners en van woningen kunnen faciliteren. We willen ook iets doen met het thema gezondheid. We willen ook iets doen uh, aan het thema als vervoersarmoede. He. Dus mensen moeten ook op de een of andere manier kunnen reizen of in ieder geval deel kunnen nemen aan de samenleving. En dus hun huis uit kunnen komen. He, dus je, je moet daar wel heel integraal naar kijken. Maar dat de klimaatopgave een hele prominente is, dat is wel duidelijk.
3: Ik ben ook wel benieuwd hoe je aankijkt tegen nou ja, technologische ontwikkelingen. Uh, er, er zijn wetenschappers die zeggen: daar, daar moeten we het van hebben. Dat is de elektrische auto voor iedereen vanaf 2030. Dat, dat gaat ons verandering brengen. We kunnen eigenlijk doorgaan zoals we het nu doen. Hoe kijk jij daar
1: tegenaan? Nou, weet je, ik vind het soms een beetje een soort fabel uh, die de prikkel weghaalt om nu wat te veranderen. He, dan zeggen we van joh, de techniek lost het wel op. Blijf rustig doen wat je altijd deed. De techniek lost het voor je op. Ik denk niet dat dat zo is. Uh, hè, dus we moeten echt wel ook naar onszelf kijken. Van wat kunnen we qua gedrag veranderen. En bovendien. Er, er zijn, uh, 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 ik weet niet of jullie bijvoorbeeld wel eens in een vliegende auto hebben gezeten. Nee. nee. nee ik verwacht het niet ook niet meer nee. mee te maken. <laughs> nou, ik heb er wel in gezeten. En ik denk dat er best kans is dat je het gaat meemaken. Er is namelijk in onze provincie een fabrikant. Die maakt die dingen. Die is bezig met, met zijn laatste vergunningen en veiligheidschecks. En die verwacht gewoon in 2022 die auto te kunnen gaan uitleveren. Hij heeft al uh, een heel dik orderboek vol met verkochte auto's. En als hij door de laatste vergunninghoepel uh, is gesprongen... dan gaat hij ze uitleveren. Uh, en hij zegt, ik, ik heb hem gesproken een aantal weken geleden... hij zegt van joh, in 2030 is dit min of meer gemeengoed... dan kan iedereen met een normaal rijbewijs met die vliegende auto. Of we hem allemaal voor de deur hebben staan, weet ik niet... He, hij is nog niet uh, gratis zeg maar en ook niet heel goedkoop. Maar het is ook weer niet een, een onbetaalbare prijs. Dus, maar de vraag is wel, van, willen we dit met z'n allen? Wil je dit nou faciliteren? Wat ik daarmee wil zeggen, is dat er natuurlijk allerlei vormen van techniek zijn... die we nu nog niet zo goed kunnen bedenken. He, we bedenken wat we nu doen. En we moeten ook wel kijken naar de hele keten. En wat mij dan fascineert... Um, ik had het net over die Romeinse steden. Toen gingen we voor het grootste deel te voet... Wat wij allemaal ongeveer als eerste leren uh, in ons leven is lopen. Wat wij waarschijnlijk ook allemaal nog als laatste kunnen als wij oud worden is lopen. En toch doen we met lopen relatief weinig. Uh, het is ook hier bij de provincie min of meer ondergeschoven kindje. Wij, wij hebben daar weinig actief beleid op. En dat geldt voor mij voor heel veel verkeerskundigen die ik spreek. Die, gaan, hè, die kunnen helemaal begeisterd worden door OV en door fiets en door infra en verkeersveiligheid, noem het. Maar bij lopen is het toch een beetje te kijken. Ja, lopen, lopen, wat, wat wil je daar nou mee? Ja, ik denk dat als hè, maar al onze reizen beginnen ook met lopen. Hè. Bedoel Je loopt je vooruit en dan loop je naar, naar, naar je auto, je fiets. Of, en hij eindigt met lopen. Waarom is dat zo'n ondergeschoven kindje? Het is, het is eentje met een enorm kleine voetafdruk, als je hem ecologisch bekijkt.
2: Ik ben heel benieuwd, laten we eens proberen samen te vatten... Uh, hoe ziet de mobiliteit hier in de provincie, hier in de steden in 2030 uit... We hebben het gehad over OV. Wat jou betreft een flinke impuls. Uh, een enorme stimulans aan het gebruik van het OV. We hebben het gehad over lopen. We hebben het gehad over technologische innovaties. We hebben het gehad over prijssprikkels. Um, we hebben het ook vooral gehad over nabijheid als belangrijk uh, sturingsinstrument. Uh, hoe, hoe ziet. Hoe, neem ons eens dus mee. Hoe ziet mobiliteit er in deze provincie uit? In 2030, laten we niet te ver vooruit kijken. 2050 is natuurlijk ook al ja. heel dichtbij. Maar laten we maar eens beginnen bij 2030.
1: Ja, en hoe ziet het eruit of hoe zou je willen dat het eruit ziet? Eén ding weten we zeker over 2030. Dan ziet onze provincie er uh, uh, veel voller uit. Want we gaan ieder jaar 10.000 woningen toevoegen. Dus het aantal inwoners stijgt uh, en, en, en nou ja, het aantal woningen stijgt. En we, we zien ook al dat nu, 2021 al onze uh, modaliteiten op papier vol staan. He, dus bijna al onze fietspaden zitten aan de max van de capaciteit... onze OV-lijnen, uh, onze wegen. Nou, dat betekent dus dat, dat, we, dat het ergens uit de lengte of uit de breedte moet komen. Dus in 2030, uh, uh, de keuzes die we vandaag maken hebben impact op 2030. En als het aan mij ligt, en dan kom ik hier naar de jouw vraag, uh, Dineke... dan zou ik zeggen, van, ja, in 2030 hebben we veel meer ingezet op fietsen en OV hebben we daar veel meer uh, ruimte op beschikbaar en, en nou ja, maken mensen daar ook gebruik van. En dat zie je trouwens ook, want de afgelopen jaren zijn we al behoorlijk gegroeid als provincie... zonder dat er heel veel nieuwe infra aan is toegevoegd. En dat is puur hè, vanuit bereikbaarheidsoogpunt opgevangen doordat heel veel mensen zijn gaan fietsen. Hè, dus, dus heel veel van de binnenstedelijke groei in de provincie Utrecht, in zowel Utrecht als Amersfoort uh, vooral... is opgevangen doordat mensen meer gingen fietsen... En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld... we hebben de, de uitoflijn geopend in 2020. Die zat al binnen een paar weken zat die aan het aantal reizigers... wat we hadden gedacht dat hij na vijf jaar zou hebben. Dus je ziet eigenlijk dat dat soort modaliteiten... binnen no time de verwachtingen overtreffen. En daarom geloof ik ook heel erg... dat je op die twee modaliteiten vooral in moet zetten. Omdat nou ja, dat, dat sluit kennelijk aan bij wat veel mensen willen. En nou ja, dan kom ik ook weer terug op die politieke arena waar ik in zit... Daar kom ik niet meer weg met asfalt als oplossing. Uh, en, en dan zijn soms doorlooptijden lastig. Hè, want we willen de verbreding van de A27. Uh, tenminste, daar is het Rijk nog steeds mee bezig. Dat is een traject wat, wat 10, 15 jaar geleden is ingezet. Maar je ziet dat dat maatschappelijk op steeds meer weerstand stuit. En dat betekent ook dat je gewoon moet nadenken over van... in hoeverre is asfalt de oplossing van onze problemen? Of willen wij andere oplossingen kiezen? In hoeverre is... De reistijdwinst, de heilige graal waar we het steeds over moeten hebben. Of in hoeverre moeten we het over andere uh, 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 kwaliteitscriteria hebben zeg maar, als het gaat over reizen?
2: Nou, dat is de redenering van het ministerie. We hebben alles nodig, hè? iets wat je zelf ook benadrukt. Dus ook de automobiliteit. En als je het zo op een schet, zet, dan denk ik... We krijgen te maken met heel veel drukte. Dus alles zal overbelast zijn. Moeten we dan ook niet eerlijk zijn en zeggen... Ja, voorlopig zitten we ook vast aan de uitbreiding van infrastructuur. Ook auto-infrastructuur... Um, om te voorkomen dat we gaan vastlopen ergens de komende tien jaar. Want nieuwe plannen nemen altijd minstens vijf tot tien jaar in beslag. Dus voordat we aan de verruiming van de capaciteit zitten, zitten we misschien wel tot in, na 2030. We krijgen er inderdaad veel woningen bij. Dus het zal vooral veel, druk, veel drukker worden de komende jaren. Dan heb je dan niet alles nodig, inclusief auto-infrastructuur?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, en ik ben ook niet, niet een, een fanatiek tegenstander van de auto of zo. Ik bedoel, ik zet juist in op al die modaliteiten. Maar je ziet dat met name grote uh, autoprojecten hè, als de A27... maar we zien het ook bij knooppunt Hoevenlaken, dat die inderdaad hè, puur vanuit bereikbaarheid gedacht heel erg nodig zijn. Zeker gelet op de groei van de komende jaren. Maar je ziet dat daar, we hadden het net even over crisis... en dan hebben we het over de coronacrisis. Maar we hebben nog een andere hele grote crisis... en dat is de stikstofcrisis. En je ziet dat die gewoon een ontzettend dikke streep lijkt te halen door veel van dat soort projecten. Hè. Dus de A27, daar heeft de rechter vanuit stikstofoogpunt een streep doorgezet. Je ziet dat dat ook een rol speelt bij knooppunt hoevenlaken. en als provincie zien we het ook bij verschillende projecten. Dat betekent niet dat je dan maar hè, moet zeggen, van, nou, dan doen we het maar niet. Maar dat betekent dus wel dat je moet gaan schakelen. Hè. Want we zullen ook straks naar de rechter moeten kunnen aantonen... als dat hele stikstofverhaal op tafel komt... dat we ook alle alternatieven maximaal hebben benut... Want anders zegt die rechter van ja, jij mag niet zomaar die snelweg gaan verbreden terwijl jij heel veel kansen laat liggen op andere uh, gebieden. He, dus je hebt hem zelfs, als je hem maatschappelijk niet zou willen of politiek niet zou willen, heb je hem zelfs juridisch nodig dat je, je op al die andere modaliteiten ook in. Zit. Ja.
2: Zie je überhaupt nog ruimte voor uitbreiding van auto-infrastructuur? Of, of zeg je ja, ons net, of het nou in de provincie of nationaal is min of meer klaar, is af, moet die hiermee doen?
1: Nou, volgens mij moet je uh, kijken naar steden en naar het landelijk gebied. He, daar zitten best wel verschillen in. Ik denk dat in de steden dat je echt aan de max zit qua auto. Puur qua ruimtebeslag. Uh, nog even los van luchtkwaliteit of geluid of noem maar op. Puur qua ruimtebeslag kan je eigenlijk in de stad er een auto mee bij hebben. Dat is natuurlijk een ander verhaal in, in lopik en in, in waarder. Daar, daar, daar kunnen dingen wel degelijk.
3: Ja, en net, net noemde je gedrag als eigenlijk een van de belangrijke componenten. En we hadden het eventjes nou, over, over de wegverbreding. Ik ben wel benieuwd, want volgens mij is de manier om mensen over nou, te laten stappen... of op de fiets of op, in het OV, ook juist die files die niet nou, aantrekken. Dus, dus heb je het niet eigenlijk ook een klein beetje
1: nodig, vroeg ik me af. Het is eigenlijk net als met een echte markt. Het schaarste bepaalt inderdaad, eh, eh, niet alleen maar... Het eh, bepaalt ook de vraag... He, dus op het moment dat, je, dat het aanbod lastig wordt... doordat er een file staat... gaan minder mensen in de auto stappen. Dus nou ja, ze zeggen wel, eens de file is de beste maatregel tegen de file. Uh, nou, dat ben ik het wel mee eens. Maar dat, dat betekent natuurlijk niet... dat het provinciaal beleid moet zijn... om files te laten ontstaan. Maar je moet er wel een beetje uh, relativerend naar kijken. We kunnen denk eindeloos asfalt erbij blijven leggen. Uh, maar mensen gaan alleen maar langer en verder reizen dan... He. je faciliteert namelijk dat... en dan gaan ze dat ook doen... En de vraag is dus, moet je uh, de auto faciliteren of moet je andere modaliteiten faciliteren?
2: Laatste vraag. Uh, jij begon met je passie voor fietsen. Dat zit in je DNA. Hoe verplaats je jezelf in 2030? Heb je daar al een beeld bij? Wat is jouw ideale fietsgedrag uh, in pakweg uh, tien jaar.
1: Nou ja, ik, ik hoop dat ik dan nog vooral heel veel aan het fietsen ben, uh, wat ik nu ook doe. Dus kom maar door.
2: En zie je bij je kinderen andere gedragspatronen
1: ontstaan die dan ook misschien beklijven? Zeker, zeker. Sterker nog, uh, ik, ik ben nog niet stokoud, maar toen, toen ik twintig jaar geleden een beetje de leeftijd had dat je uh, je rijbewijs ging halen, dan deed je dat. He, je ging je rijbewijs halen en dan ging je je eerste autootje kopen en dat was gewoon ja, een mijlpaal in je leven. Ik zie nu bij heel veel neefjes en nichtjes die een beetje uh, de leeftijd van 18, 19 bereiken, daar is het helemaal niet meer zo'n issue. Die zijn daar veel minder mee bezig. Dat is niet de grootste mijlpaal in hun leven, dus... Ik zie, ik zie daar zeker verandering in. En ik zie dat bij mijn eigen kinderen ook. Die vinden het heel normaal om, uh, om met de fiets naar de voetbal te gaan. En naar school en, en de dingen te doen die ze doen.
2: Ik wil je hartelijk danken. Het was een uh, mooi gesprek over korte termijn, lange termijn. Grote opgaven, kleine stappen. Je hebt denk ik mooi uh, aangegeven hoe je daar als gedeputeerde verschil heel kan maken. Dankjewel. Heel veel succes met alle mooie dossiers.
1: Graag gedaan.
0: Deze podcast werd gemaakt door Berenschotadviseurs Dirk Buitendijk, Dieneke Mooyman en mijzelf, Vera Mulder. Wij bedanken onze gast Arne Schadelee. Vergeet ons niet te volgen, zodat je geen enkele mobiliteitspodcast hoeft te missen. En laat ons weten wat je van de podcast vindt door een reactie achter te laten.